0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Mein Name ist Martin Dürnberger und ich bin Leiter dieser traditionsreichen Sommeruniversität, die in diesem Jahr in neuer Weise in einer digital erweiterten Aula stattfindet. Dabei ist es mir eine besondere Freude, dass wir großartige GesprächspartnerInnen für interessante Interviews gewinnen konnten. Interviews, die um unser Generalthema kreisen. Du musst dein Ändern leben, zwischen Change Management und Selbstoptimierung. Das folgende Podcast-Interview ist dabei in Kooperation mit zwei jungen Salzburger Journalistinnen entstanden. Michaela Hessenberger und Alexandra Hogan produzieren für die Salzburger Erzdiözese unter anderem den Podcast auf Brot und Wein. Für die smarte Sommerbrise interviewt Alexandra Hogan heute Eva Jonas, Professorin für Sozialpsychologie, an der Universität Salzburg und zugleich Vizedekanin an der hiesigen Naturwissenschaftlichen Fakultät. In ihrer Forschung beschäftigt sich Jonas unter anderem damit, wie motivationale Aspekte die Art und Weise beeinflussen, wie wir Informationen verarbeiten. Und das ist etwas, was man durchaus aus dem Alltag kennt. Man verschließt sich zum Beispiel sinnvollen Vorschlägen und will manches nicht wahrhaben, wenn es der oder die falsche ist, der oder die vielleicht sogar noch in falscher Weise darauf hinweist. Hier sind also Kognition und soziale Interaktion miteinander verschränkt. Zugleich beschäftigt sich Jonas umgekehrt mit der Analyse von Coaching und Mentoring, also mit der Frage danach, wie man Veränderungsprozesse gut und reflektiert in Gang bringen kann. Und das heißt, sie ist eine ideale Gesprächspartnerin im Blick auf unser diesjähriges Thema. Wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, denn das gibt uns die Gelegenheit, gleich in Medias Res zu gehen, das heißt zu Kaffee und Gespräch. In diesem Sinne, Frau Hogan, Bitte übernehmen Sie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Salzburger Hochschulwochen 2020. Mein Name ist Alexandra Hogen und ich sitze gerade mit Eva Jonas zusammen. Sie ist Professorin am Fachbereich Psychologie der Universität Salzburg und auch Abteilungsleiterin der Sozialpsychologie. Wir haben jetzt einen Zeitraum eines großen braunen, deswegen starten wir gleich Medias in Res. Frau Jonas, das Thema der Salzburger Hochschulwochen heuer ist, du musst dein Leben ändern. Aber geht das überhaupt? Kann ein Mensch sich grundsätzlich ändern? Natürlich geht das. Also die ganze Psychologie lebt davon,
2: dass wir davon ausgehen, dass Menschen sich verändern können. Und ich würde vielleicht Entwicklung sagen. Also Menschen können sich entwickeln, können sich verändern und Entwicklung findet nicht nur in den ersten Lebensjahren statt, sondern ein Leben lang kann man sich entwickeln.
1: Man hört immer wieder in Gesprächen, dass Menschen sagen, aber jetzt bin ich schon zu alt. Können Sie aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrer Forschung sagen, dass es ein gewisses Alter gibt, das das Beste für Veränderungen ist? Oder anders gefragt, gibt es wirklich ein zu alt? Mhm. Also es gibt sicherlich... Lebensphasen, in, die besonders empfänglich
2: sind für Entwicklung, also damit meine ich jetzt die Kindheit natürlich, da passiert sehr viel, sehr schnell in kurzen Zeiträumen, aber wir können uns unser Leben lang entwickeln, weil wir in der Psychologie unterscheiden äh, zwischen sogenannten ersten Reaktionen auf Reize, das sind die, die sich in den ersten Lebensjahren äh, entwickeln und die hängen davon ab, wie wir in den ersten Lebensjahren geprägt werden. Also zum Beispiel, ob wir ängstlich vor Hunden sind oder sowas, das äh, hängt davon ab, welche Lernerfahrungen wir in unserer Kindheit gemacht haben, vor allen Dingen auch äh, mit unseren Eltern als Vorbild. Aber auch wenn diese kindliche Phase vorbei ist und diese kindliche Entwicklung vorbei ist, können wir uns noch verändern, weil wir haben, bringen eben nicht nur diese Erstreaktion mit, sondern wir können auch äh, zwei, sogenannte Zweitregulationen ausbilden. Und äh, der Hintergrund ist die Theorie der Selbstregulation, die eben zwischen dieser ersten und der zweiten Reaktion unterscheidet. Und diese Zweitreaktion, die wir auch eben als Selbstregulation bzw. Selbstkontrolle Bezeichnen die kann man sich vorstellen wie so ein Muskel. Also wir können ja, so wie wir unser Leben lang auch unsere Muskeln trainieren können und ist, wir sind nie zu alt dafür, dass die Muskeln noch wachsen. Genauso sind wir nie zu alt dafür, dass unser selbst, selbst sich lernt zu regulieren. Sie haben gerade
1: die Angst vor Hunden erwähnt. Ich denke, fast jeder Mensch hat gewisse Ängste. Bei mir zum Beispiel sind es die Spinnen und ich frage mich immer, könnte ich mir das wirklich abtrainieren? Wie lange würde sowas dauern? Wie schaut sowas aus? Naja,
2: da müsste man jetzt die Kollegen von der klinischen Psychologie fragen. Der Jens Blechert könnte uns hier sicher weiterhelfen. Ähm, weil man, also es gibt, es gibt alle möglichen Lernstrategien, dass man solche Ängste abtrainieren kann. Also ich glaube, die Kollegen würden das jetzt mit Konfrontationstherapie machen oder systematischer Desensibilisierung, Sie würden eben erstmal entweder sehr stark mit Reizen konfrontiert oder sich langsam annähern, so ganz, ganz langsam, erstmal nur in der
1: Vorstellung und dann könnten Sie systematisch Ihre Spinnennähe steigern. Eine Überwindung. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung unter anderem mit diesen Wechselwirkungen zwischen Emotionen, Denken und Verhalten. Ihrer Einschätzung nach und auch Ihrer Forschung nach, wie sehr ist unser Denken von der Psyche beeinflusst und auch von Emotionen beeinflusst? Sehr stark natürlich, weil unser Denken kommt äh, aus unserem Körper und
2: äh, die körperlichen Zustände, die emotionalen Zustände beeinflussen sehr, sehr stark, was wir überhaupt wahrnehmen. Und worüber wir nachdenken. Wenn wir eben in negativer Stimmung sind oder in ängstlicher Stimmung sind, dann äh, sehen wir viel eher die Dinge, die nicht passen, die Unstimmigkeiten. Und wenn wir in sehr positiver Stimmung sind, dann ähm, sind wir kreativer, dann ähm, nehmen wir es nicht so genau, dann sind wir großzügiger und so weiter. Aber andersrum kann natürlich auch kann unser Denken auch unsere Emotionen beeinflussen. Also wir können schon ganz gezielt unseren Blick umlenken. Und das ist eben die Selbstregulation, von der ich eben gesprochen habe. Also wir können ähm, unser, unsere Emotionen beeinflussen, wir können uns beruhigen oder wir können uns auch aufmerksam machen, darauf vorsichtiger zu sein. Ähm, indem wir bestimmte Denkstrategien anwenden. Also das ist eine schöne Interaktion im
1: Menschen. Das heißt, solche Denkstrategien sind dann auch sehr nützlich auch für etwaige Krisensituationen? Mhm, ja, auf jeden Fall. Also dass äh, wir, wir, jeder Mensch lernt,
2: mit Krisen umzugehen, auf seine individuelle Art und Weise. Und das können wir aber auch verändern. Und das können wir zum Beispiel lernen, dass wir neue Strategien entwickeln, um mit Krisen umzugehen.
1: Gibt es hier auch Schleifen, in denen man gedanklich, emotional gefangen bleibt? Und wenn ja, wie kommt man da wieder raus?
2: Ja, also solche, solche Schleifen gibt es. Es gibt ähm, die Situation, dass wir ruminieren, also sozusagen immer wieder über dasselbe nachdenken und uns zwar versuchen zu ermutigen, über was anderes nachzudenken und dann zack, springen die Gedanken zurück zu dem Thema, was uns Sorgen macht. Ja, also solche, solche Denkschleifen werden dann aktiviert, wenn wir etwas nicht abschließen können, wenn ja, wenn wir kognitiv kein Ende finden können. Also, wenn wir wenn uns etwas Sorgen macht, wenn uns etwas betrübt, wenn wir uns einen anderen Ausgang wünschen. Und dann müssten wir im Grunde lernen, uns selbst zu beruhigen und wirklich zum Abschluss zu kommen und uns auf was Neues zu konzentrieren. Und das ist
1: oft, ähm, ja, das ist oft gar nicht so leicht. Ich glaube, das kennt jeder abends schlaflos im Bett. Mhm. Die Gedanken kreisen und hören mhm. nicht auf. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Nehmen wir ein umgekehrtes Beispiel. Was macht Hoffnung mit uns?
2: Ja, Hoffnung ist eine sogenannte Annäherungsmotivation. Also wir entdecken unterscheiden zwischen Vermeidungs- und Annäherungsmotivationen. Und Hoffnung hilft, dass wir den Blick auf ein Ziel richten. Also wir hoffen ja, dass, wenn wir in der Zukunft das eine erreicht hätten oder das andere erreicht hätten, dass es uns dann gut geht, dass es uns dann vielleicht besser geht. Wir richten dann den Blick auf positive Emotionen, die sich einstellen, sobald wir das Ziel oder diesen Zustand erreicht haben. Das heißt, Hoffnung ist was ganz Wichtiges für Menschen und bringt den Menschen wieder zurück in eine Annäherungsmotivation. Das heißt, es aktiviert uns, Belohnungen werden aktiviert und das ist für den Körper einfach ein sehr sehr gutes, schönes Gefühl.
1: In diesem Wechselspiel zwischen Emotionen, Denken, Verhalten, kann man sagen, dass es Genderdifferenzen gibt? Naja, ich
2: bin jetzt keine Genderforscherin, insofern ähm, kann ich jetzt nur eine ganz einfache Antwort auf diese Frage geben. Ich würde jetzt sagen, unser Denken und unser Fühlen wird sehr stark von, unseren, von unserer Motivation beeinflusst, also von unseren Bedürfnissen. Und Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich glaube, Männer und Frauen unterscheiden sich darin, also in welcher Lebensphase welches Bedürfnis einfach sehr, sehr wichtig für sie ist. Und es gibt auch größere Geschlechterunterschiede zwischen diesen Bedürfnissen beziehungsweise den daraus sich entwickelnden Motiven. Also Frauen zum Beispiel zeigen in der Regel ein sehr hohes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und Aber interessanterweise kann man dann auch wieder feststellen, dass sich dieses Bedürfnis auch über die Lebensphasen verändern.
1: Noch ein Blick in diese Wechselbeziehung zwischen Emotionen, Denken. Spielt der Religion eine Rolle? Religion
2: spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für Menschen. Jetzt ist die Frage, von welcher Seite aus man sich dieser diesem Thema nähert. Also wenn wir jetzt einfach bei äh, bestimmten Ängsten bleiben, dann können wir feststellen, dass bestimmte existenzielle Ängste die Menschen haben. Dazu habe ich auch selber sehr viel Forschung gemacht, zum Beispiel die Angst vor dem Tod oder die Frage, wie viel Sinn hat das Leben, äh, die Frage, wie viel Kontrolle habe ich und wie komme ich auch mit Kontrollverlust klar. Dass das davon beeinflusst wird, ob ich religiös bin oder nicht. Wichtig ist aber, dass ich wirklich eine intrinsische Religiosität habe, die ich auch mir ins Gedächtnis rufe, also die ich auch gezielt aktiviere. Und dann ähm, haben wir oder habe ich mit Kollegen festgestellt, dass in solchen Situationen religiöse Menschen zum Beispiel mit weniger Verzerrungen reagieren auf Bedrohungen als Personen, die entweder nicht religiös sind oder die ihre Religiosität
1: nicht vorher bestärkt haben. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist die Analyse verschiedener Beratungsformate, wie etwa Coaching und Mentoring. Diese Begriffe hört man und liest man ja immer wieder, aber was man genau darunter versteht, das ist... Nicht unbedingt bekannt, könnten mhm. Sie das erklären?
2: Also Coaching ist ein Beratungsformat, bei dem man mit Hilfe eines Begleiters versucht, einem wichtige Ziele, die selbstkonkurrent sind, zu erreichen. Das heißt, wir reflektieren über bestimmte Prozesse und über bestimmte Ergebnisse, die wir gerne erreichen möchten und wir sind unzufrieden damit, wie wir sie bisher erreichen oder dass wir sie noch nicht erreichen. Zum Beispiel jemand, der in eine Führungsposition kommt und dann eben eine gute Führungsperson sein möchte und im Moment unzufrieden ist mit dem eigenen Führungserfolg, könnte zu einem Coaching gehen und dann könnte darüber reflektiert werden, was ist denn Ihr individueller Weg, ein guter, eine gute Führungsperson zu sein. Ähm, beim Mentoring, ähm, da geht es vor allen Dingen um solche Wechselphasen im Leben. Also wenn man praktisch von der Sozialisation in eine neue Stufe reinkommt, das könnte jetzt auch das Beispiel Führungsverantwortung ähm, zu übernehmen, also eine Führungsaufgabe zu bekommen sein. Und dass man dann einen Mentor an die Hand bekommt, das ist eine Person, die normalerweise fortgeschritten ist an Berufserfahrung und die dann eben am eigenen Modell erklären kann, wie sie führt oder mit welchen schwierigen Situationen sie schon konfrontiert wurde und wie sie mit den Situationen umgegangen ist. Und äh, ein Mentor oder eine Mentorin versucht eben nicht nur fachliches Vorbild zu sein, sondern versucht auch Türen zu öffnen, Beziehungen herzustellen und so weiter, also helfen ein Netzwerk aufzubauen. Und ein Coach hilft, zur, also unterstützt bei der Selbsthilfe. Also, dass man besser auf die eigenen Ressourcen zugreifen kann und dass man besser darüber reflektiert, worin bin ich denn gut und wie könnte ich das, was ich gut kann, noch besser einsetzen.
1: Warum ist Coaching Ihrer Meinung nach so wichtig? Für wen ist es besonders relevant?
2: Also Coaching kann jedem Menschen helfen in den verschiedensten Situationen. Klassisch äh, gibt es Coaching im beruflichen Kontext, also im Arbeitskontext. Und Coaching kann einfach helfen, dass wir unsere Arbeit besser und professionell erfüllen. Aber es gibt ja heutzutage auch äh, alle möglichen anderen Coaching-Formen, wie Gesundheitscoaching. Und ähm, Coaching kann immer dann helfen, wenn wir Ziele erreichen möchten und selber keine Idee mehr haben, wie wir diese Ziele erreichen könnten. Und dann hilft die Reflexion mit einer zweiten Person, die einfach nur dafür da ist, uns zu spiegeln, uns Fragen zu stellen, uns zu unterstützen im eigenen Denken und das hilft oft, dass wir auf Ideen kommen, wie wir Ziele erreichen können, dass wir neue Wege entdecken und Coaches arbeiten ja auch mit bestimmten Tools, also mit bestimmten Visualisierungshilfen oder sie arbeiten mit Kartentechniken oder es werden auch so Aufstellungen gemacht, dass man sich bestimmte Alternativen überlegt und dann den ganzen Körper einbezieht und wirklich versucht zu spüren, was möchte ich denn wirklich. und dieser konzentrierte Ansatz hilft uns oft oder hilft Menschen oft, dass es uns teilweise wie Schuppen, Schuppen von den Augen fällt. Ja, genau das ist es, was ich eigentlich will. Und wir nehmen uns in unserem Alltag häufig gar nicht die Zeit und gar nicht die Konzentration wirklich für solche wichtigen Fragen. Und deshalb, ja, ich bin ein Fan von Coaching und ich äh, habe auch schon viele, viele Personen beobachtet und gesehen, wie gut Coaching
1: hilft. Unser großer Brauner neigt sich langsam dem Ende zu, deswegen eine Abschlussfrage. Wie definieren Sie ein gutes Coaching? Was sind gute Formate und was zeichnet ein, eine gute Beratungsform aus? Also eine gute
2: Beratungsform ist dann gefunden, wenn sie uns hilft, unseren Wunsch, unser Anliegen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und Coaching ist jetzt, würde ich sagen, gar nicht ein Format, was immer hilft. Manchmal also Coaching hilft, wenn wir unseren individuellen Weg finden möchten. Wenn es einfach nur darum geht, Kompetenzen zu erweitern, dann ist oft ein Training die effizientere oder auch effektivere Beratungsform. Und ein Mentoring ist oft hilfreich, wenn es uns um soziale Zugehörigkeit geht, wenn es wirklich uns darum geht, Kontakte zu schaffen und zu verstehen, wie ich jetzt in dieser neuen Gruppe, in die ich da mich gerade versuche, hinein zu sozialisieren, wie ich, da, wie ich mich da gut verhalte, welche Normen da gelten, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Und ein gutes Coaching, würde ich jetzt sagen, ist immer dann, angemessen oder besonders hilfreich, wenn es um unsere Autonomie geht, also wenn es darum geht, dass wir wirklich verstehen, welche Werte uns wichtig sind und welche Ziele wir individuell haben, die wirklich aus uns selbst herauskommen. Also Autonomie in diesem Sinne der Unabhängigkeit von anderen. Ich mache Dinge, weil ich sie möchte, weil sie wirklich intrinsisch aus mir herauskommen. Und das ist enorm wichtig, damit ich dann auch genügend Volition habe. Also nicht nur Motivation, sondern auch Volition, das heißt genug Willenskraft, um meine Ziele auch zu erreichen und im Hinblick auf die Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, dann auch äh, energiegeladen
1: zu arbeiten. Ein schönes Schlusswort. Das war der erste Teil unser großer Brauner ist vorbei. Wenn Sie allerdings noch mehr Lust haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bleiben Sie auch noch für den zweiten Teil, wenn wir bei einem Ristretto sitzen.
0: Das war der erste Teil, der erste Café des Gesprächs zwischen Alexandra Hogan und Eva Jonas. Und wenn Sie noch Interesse haben, etwas über unsere Psyche in Zeiten von Corona zu erfahren, dann haben Sie Glück. Es gibt noch einen zweiten Teil. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie reinhören.